0: Estamos aqui com a professora Janice Teodoro da Silva, nós não conseguimos, é, enfim, produzir a live exatamente como pretendíamos, então passamos aqui para uma gravação via Meet. Quero agradecer, assim, de coração mesmo, a senhora, professora Janice, por essa sua disponibilidade, né? Quero reiterar a minha alegria é, de ter a senhora aqui no nosso projeto, a, a oportunidade dos alunos, das... É, enfim, lhe ouvirem. Já na live eu havia lhe apresentado, mas vou apresentar de novo, a professora Janice Teodoro, é, titular de História da América da Universidade de São Paulo, USP, e com muito orgulho, eu digo, foi minha professora de graduação. Então, uma grande alegria é, tê-la aqui conosco. A primeira pergunta, nós tínhamos feito essa pergunta na live, professora, aí quem não assistiu a live ou, enfim, perdeu, é, pode ouvir a senhora novamente dizer para nós, por gentileza, como foi essa sua passagem de, uh, uma, de um interesse pela história da América para esse interesse pelos temas das redes sociais? Bom,
1: é, é, me apresentar, sou Janice Teodoro da Silva, sou professora aposentada da USP e trabalhei durante 30 anos na Universidade de São Paulo, na área de história da América. E, bom, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar dos um grandes temas da história da América é a alteridade. É a descoberta que um faz do outro. Né? A gente pensa que é fácil descobrir o outro mas é muito difícil. Né? Quando nós estamos dentro, no interior de uma mesma cultura, as pessoas já namoraram, não sabem como é que é. Outro lugar, duas dimensões. Quando as culturas são distintas, o desafio é muito maior. Né? E só a experiência. Um processo muito lento de descoberta das formas de vida do outro, especialmente quando a gente está tendo uma experiência com uma outra cultura, permite encontrar alguns pontos de conciliação. Em geral, quando se, duas culturas se encontram, ocorrem conflitos conflitos porque um gosta de uma comida ou gosta de plantar de uma determinada forma, o ou outro gosta de plantar de outra, um trabalha e convive com o lazer de uma maneira, o outro trabalha e convive com o lazer de outra, um manipula o tempo com mais precisão, outro manipula o tempo com menos precisão. Então, as diferenças, em geral, geram muitos conflitos. E o que é necessário para resolver os conflitos? É necessário que se converse um com o outro, que se tenta entender a dinâmica que leva uma determinada pessoa a agir de uma forma e o que leva a outra pessoa a agir de outra forma. Né? Eu lembro muito bem, a minha filha estudava em Hong Kong e ela tinha uma amiga que já estava prometida em casamento. E ela disse, nossa, mas que complicado, né você não vai escolher o seu namorado? foi o seu pai e a sua mãe que escolheram, mas isso não vai dar certo, né? E aí a, 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 a menina respondeu para ela, mas os casamentos na sua tradição, eles todos dão certo porque vocês escolhem? Então, é interessante você fazer um esforço de compreender a dinâmica da outra sociedade, os valores que que aquela sociedade está trabalhando, está analisando, está enfrentando as diferenças e encontrando soluções. Né? Se vocês pensarem nos dias de hoje, né, uh, o Trump querendo fazer muros né, e impedir a migração, a entrada de imigrantes latino-americanos, por exemplo, nos Estados Unidos, o que isso significa? Né? Quer dizer, significa uma disputa a uh, por trabalho, por exemplo, à medida que chegam os imigrantes, os imigrados que já estão naquele lugar se sentem ameaçados. Eu vi uma entrevista muito interessante com imigrantes latino-americanos já estabelecidos nos Estados Unidos, a favor da política de imigração do, do Trump. É era difícil de compreender quer dizer, a barbaridade que o Trump realizou com os imigrantes, por exemplo, separando os pais das crianças, das crianças, o número de crianças que, que perderam seus pais nesse processo, parece que são 250 crianças que estão lá sem pai e sem mãe, né? resultado dessa política violenta do Trump, então, veja só, é, os, e como os, os próprios imigrantes latino-americanos apoiaram e votaram no Trump, né? quer dizer, o que explica isso? Né? É, por um lado, uma vontade de integração na cultura norte-americana com possibilidades de emprego e condições de vida muito, muito melhores, e uma vontade de negar o outro, o mesmo direito ao outro, que é igual a você, ao latino-americano. Então, vocês veem como é difícil a aproximação entre as pessoas. A aproximação entre as pessoas é um processo complexo, não é um processo simples. Né? Especialmente entre o estrangeiro, aquele que não faz parte da família. Né? e Esse exemplo do, uh, dos Estados Unidos, da Flórida... É muito rico, ele mostra claramente como é difícil se encontrar com o outro. Foi difícil nos descobrimentos, foi difícil é, para as populações que migraram para o Brasil é, vindas da Itália e de outros países europeus, sempre é muito difícil essa aproximação. Então, na verdade, uma cultura pode criar mecanismos que aproximem e podem criar mecanismos que separem. Então, por exemplo, quando o Gilberto Freire, o mesmo Jorge Amado, é, elabora, cria personagens né, que aproximam, por exemplo, a Gabriela Cravo e Canela, que de alguma forma espelha a nacionalidade brasileira, ela é uma personagem que aproxima. Ela aproxima porque ela faz uma comida gostosa, ela aproxima porque ela tem um namorado estrangeiro, né, que veio de outro lugar. Enfim, existe uma série de coisas na própria história da Gabriela, que no fundo é a história de uma certa mestiçagem construída né, idealmente para aproximar, que é uma vontade, não é que o Brasil aproxime eu não estou construindo uma visão amena do Brasil, mas é uma vontade de aproximar. Isso não quer dizer que tenha aproximado, certo? Mas é uma vontade de aproximar. Agora, você também pode criar um discurso de ódio. Você faz, em vez de você criar um personagem que aproxima, você cria um personagem que odeia e quer mandar embora aquelas pessoas, quer eliminar aquelas pessoas né? que, que querem os supremacistas brancos, né? eliminar o outro não agregar o outro, né? Quer é dizer, quando o Jorge Amado escreve Capitães da Areia, ele está fazendo um esforço para quê? Para que as pessoas se penalizem daquela história e amem aqueles meninos, não expulsem aqueles meninos, certo? Então, na verdade, uma cultura pode criar mecanismos de aproximação ou de separação. Bom, em que medida a internet está nos ajudando a aproximar? E em que medida a internet está nos ajudando a separar? É, eu acho que essa é a pergunta que nós podemos fazer na atualidade. Veja só, não é a técnica que obriga as pessoas a se odiarem. Né? A, a internet ela está repleta de conteúdos conteúdos que podem aproximar, conteúdos que podem separar. Tudo depende de quem faz o conteúdo né? e como a internet é utilizada. Acontece o seguinte, que a grande, vamos dizer assim, o grande boom da internet, ele foi dado nas relações comerciais. E ela foi muito utilizada para você definir e fazer o indivíduo comprar coisas, consumir objetos, certo? Então, eles passaram a desenvolver com matemáticos, com os físicos, né, algoritmos que dessem condições de você selecionar as pessoas e estimular o seu consumo. Então, eles aproximaram tudo que era semelhante e deixaram de lado tudo que era diferente. Então, veja só. O que na história a gente estudava e pensava? Em que medida nós podemos criar mecanismos? Uma literatura, uma arte que aproxima, a internet passou a ser utilizada para separar os grupos. Então, você cria um grupo que tem características X, que gosta de cachorro. Então, você junta todo mundo que gosta de cachorro. Aí tem um outro grupo que gosta de gato. Você junta todo mundo que gosta de gato. Posso falar a mesma coisa com relação a tendências políticas. E esses grupos se autoafirmam. Né? Eles ajudam entre si, cada um dá uma singela contribuição para o narciso do outro. Ah, que fantástico, você também gosta de cachorro. Eu gosto de pessoas que gostam de cachorro, você é maravilhoso porque eu gosto de cachorro, e aí vai. Então, em vez de você resolver o problema é, que é o problema da vida cotidiana, que é como você vai conviver com as diferenças que estão postas no mundo e que são difíceis de conviver com elas e de entender essas diferenças, você apenas fica reforçando o seu ego ou o seu visual. Né? Quer dizer, tem uma cultura narcisística, que é o tema desse encontro, é? você reafirma e vai fazendo esse seu eu crescer. E o fato desse eu crescer muito grande, não quer dizer que ele se torne mais capaz de compreender quem está do seu lado. Ele separa você do outro. Ele não aproxima você do outro, porque ele não te ensina a entender o outro. Né? Então, é, a internet, na forma como ela está sendo utilizada na atualidade, ela está levando a uma valorização muito grande do indivíduo, portanto do individualismo. O né? que, que é esse individualismo? né? Você saber apenas quais são os seus interesses, não levando em conta os interesses do bem comum. né? Então, seria o interesse da polis, da sociedade. Né?
0: Perfeitamente, professora. Muito agradecido. E voltando a esse tema do, do narciso, que é realmente o assunto desse, dessa nossa conversa, que era uma live originalmente, virou uma conversa gravada. Mas é. voltando ao tema do, do Narciso, é, um, um documentário que ficou muito famoso né, sobre, sobre as mídias, ele é, trata de um aspecto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, é, que as pessoas... É, não, é, o normal é nós nos relacionarmos, interagirmos com uma quantidade pequena né, de, de, de outros, né? 20, 30 pessoas, talvez no máximo, na né, nossa rede, né? que até o Michel Thier, né, aquele francês, né, ele diz, ah, é, é, nós sempre vivemos em redes sociais, né? Quer dizer, sempre isso, sempre existiu, só que agora está é, no meio digital. E, então, nesse documentário se fala sobre essa, esse excesso né, de você, da pessoa, de repente, ter 10 mil, 5 mil né, amigos, exatamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também, por gentileza, sobre esse aspecto das redes é, na internet. Então, eu
1: acho que a gente tem que dar uma pensada na
0: linguagem.
1: Né, que a rede utiliza, e até nos símbolos que a rede utiliza, né, esses, essas bolinhas, essas carinhas todas, etc. O que, que elas são? É, por exemplo, você pode dizer que a rede é, permite com que você é, conheça pessoas. Eu acho muito complicado você chamar isso de amigos, porque você não conhece essas pessoas. Eu, eu acho que a gente deve ter, e é importante ter então, um grande cuidado com a linguagem, porque a linguagem pode confundir as pessoas, né? É, a palavra amigo, ela sugere uma, uma dedicação que você vai ter por alguém, né? Existe... o amigo é aquele que você... amigo dá trabalho, cuidar de um amigo dá trabalho, né? E é importante que as pessoas tenham amigos, eles são substantivos na vida das pessoas. Assim como também a pessoa pode querer ter muitos conhecidos, mas ela tem que nomear isso com, uma, com certo cuidado. Porque quando você nomeia, eu conheço uma pessoa e ela, como ela estuda, vamos supor, ela trabalha com saúde, ela estuda o mesmo tema que eu, é, e ela mora em Singapura, nós tivemos uma troca de informações fantástica. Então, o que, que acontece? Você estabelece dentro de uma rede de pessoas que trabalham ou que têm uma afinidade ou que jogam, sei lá, praticam um esporte, que eu tenho amigos que andam de bicicleta, não sei aonde, nós vamos fazer um passeio. Então, você estabelece essas relações que são muito ricas. Existe uma descoberta do mundo aí, que a internet possibilita, que é de uma riqueza incrível, né? De você poder encontrar pessoas que, que se pareçam com você, ou tenham o mesmo gosto. Agora, eu não acho que devia usar a palavra amigo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a rede faz você conhecer tanta gente, ela também diminui as suas condições de fazer amigos. Então, se você nomear com exatidão, você vai ter a hora de ir no restaurante, deixar o celular do lado e conversar com o seu amigo, manter uma relação com aquela pessoa numa determinada dimensão. Você não pode perder isso. Perder uma palavra, quando uma palavra morre, morre o seu significado. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque as pessoas estão confundindo o significado das palavras. E existe a morte de algumas palavras. E se existe palavra que eu não quero que morra, é amigo. Então, o que eu faço? Eu quero é, salvar essa palavra no seu significado maior que ela tem, que ela carrega, né? Então, eu acho que as, as, as redes devem utilizar as palavras corretamente, o seu significado, que lhe é próprio. As, os desenhinhos, as imagens, elas representam as, a simplificação de um sentimento que ele é muito maior quando vivido. A minha tristeza, ela se expressa de uma infinidade de formas, né? No meu silêncio no meu olhar, né, é, foto de brilho no olho, numa série de coisas. Eu não posso perder isso e concentrar numa carinha que é uma simplificação de uma coisa muito maior. Quer dizer, o que, que, o, o que você está fazendo? Você está diminuindo o campo da linguagem, e quando você diminui o campo da linguagem, assim quando, como morre, quando morre uma língua, você perde muito. Né? Porque o campo da linguagem ele, ele, ele é uma representação simbólica de uma coisa que você está tentando se expressar e que é muito complexa. Né? Todo mundo brinca com a palavra saudade. Né? E não existem outras línguas. Nossa, é um sentimento tão complexo que está contido nessa palavra se vocês pensarem, por exemplo eu lembro de uma história que um padre que trabalhava com um grupo indígena contou, né, que ele estava andando no mato e ele ficou com medo de se perder, porque o índio de vez em quando sumia, e aí ele disse assim, como é que eu não me perco, ele disse assim, é, é fácil você vai é, marcando o nome do verde e aí o índio começou o número de palavras que existia para dizer as tonalidades de verde é imenso. E na tradução, você dizia só verde. Ou verde escuro ou verde claro. Então, por que a palavra verde tem tanto significado? Porque ele vive na floresta e ele vê todos esses verdes. Certo? Então, a cor, né? Tem uma infinidade de tonalidades que indicam uma infinidade de coisas. Então, aquela a língua tem um valor e tem um significado muito grande. Então, o que, há, o que nós precisamos tomar cuidado agora é que nós estamos passando de uma riqueza de textos, que era a literatura, né, que estava contida na própria escrita, no esforço da escrita, né, da leitura, etc., para uma simplificação. E essa simplificação envolve perdas. E nós precisamos ficar muito atentos para as perdas. Envolve ganhos também. A gente está ganhando com, as com a quantidade de informações, etc. Mas existem perdas. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. É que nem a internet a televisão. Eu assisto televisão. A televisão não morreu. Ela me dá alguma coisa, a internet me dá alguma coisa. O cinema, eu gosto no cinema, de a, o telão do cinema. Né? É, é, tem uma emoção ir ao cinema. Né? Então, é, veja só, eu devo agregar maneiras de perceber o mundo e não excluir as maneiras de perceber. Então, a internet é para agregar alguma coisa de bom, não é para excluir. Né? E eu preciso estar atento o que eu integro, o que eu escuto.
0: Excelente. Bom, haveria aí tantos temas fantásticos, né? como a senhora acabou de falar, a questão da, da escrita e da leitura. Né? Qual o caminho que a escrita e a leitura vão tomar nesse novo universo? Né? Quer dizer, e essas carinhas, esses pequenos símbolos, a máquina reconhece. Né? Quer dizer, agora, uma interpretação de texto, isso a máquina não consegue fazer <risos> quer dizer, isso ela não consegue isso somos nós e é tão importante isso eu tenho, eu tenho conversado muito com os meus alunos também, muito sobre isso, professora sobre a valorização da pessoa humana né? que é esse mundo pós-humano que, que se fala tanto hoje em dia, né, que está aí na obra do historiador israelense o Noah Harari, mas também está na, na obra da Lúcia Santaella ela fala sobre isso também, né, enfim isso já se fala há algum tempo, né? Quer dizer, esse pós-humano, é, eu, eu não quero ser, assim, conservador, né? Mas é, é, me assusta um pouco, né? Me assusta um pouco essa, essa coisa de, é, da ideia de humanidade e se perder. E, e aí, nesse sentido, que eu queria lhe, lhe perguntar é, sobre isso, né? É, como que a senhora percebe a influência das redes sociais sobre essa sobre essa, essa própria noção do que seja ser humano. A senhora falou tanto agora sobre sentimentos, percepção do mundo, né? essa coisa toda. A senhora acha que é, está mudando essa percepção? É, eu, eu, eu falo muito de uma nova crise do iluminismo que nós estaríamos vivendo. A senhora concordaria com isso?
1: Concordo, concordo, João. Eu acho que... É, é, o homem está perdendo essa, essa, essa sua capacidade do livre né quer dizer, a capacidade dele avaliar uma determinada circunstância e encontrar uma resposta para o desafio que ele está vivendo né? é, com responsabilidade, quer dizer, tendo em vista todas as variáveis, as inúmeras variáveis que podem possibilitar uma escolha ou outra escolha, né, que ele vai fazer diante da vida, né? e ele está respondendo de maneira muito padronizada, né, porque ele é levado a responder de uma determinada forma, né, ele é levado a escolher um determinado produto porque ele está sendo manipulado pelas mídias digitais, né, e, ou por determinados protagonistas na cena né, que, que o levam a agir de uma maneira ou de outra né? estimulando, por exemplo a violência né? e... existem histórias dramáticas na Índia de pessoas que foram linchadas equivocamente porque saíram na rede de informações não verdadeiras de uma determinada pessoa é... Quando você tem livre-arbítrio, você é capaz, diante de uma situação, olhar aqueles elementos, processar e julgar naquela circunstância qual é a conduta mais correta que você pode tomar. Né? As redes favorecem o um impulso. Né? Você, você tem uma resposta de manada. Então, você é levado a aceitar determinados gurus, que podem ser o guru do bem ou o guru do mal, a definir uma determinada conduta sua, né? Enquanto que a sua conduta não deve ser definida pelo guru, você pode aprender alguma coisa que alguém te explique, etc., mas a vida é um exercício de, de reflexão, onde você vai analisar as variáveis, né? Às vezes, uma conduta que aparentemente podia ser certa naquela conjuntura não é a melhor solução. É, e aí você vai é, resolver de uma outra forma é, aquele, aquele dilema. Né? Então, é, é, eu não devo mentir, mas numa determinada situação, para garantir a vida de uma pessoa, eu disse que ela não estava lá. É, por quê? Porque eu achei que se eu falasse, ela poderia correr risco de vida. Então, eu vou analisar aquela circunstância e vou ver qual será a minha conduta. Eu posso receber uma ordem né, de tomar uma determinada atitude, de desviar um determinado dinheiro e eu posso, avaliando a situação, ainda que aquele indivíduo fosse autoridade, eu não vou obedecê-lo e vou, de acordo com a minha consciência, tomar a atitude que eu acho correta e justa. Então, você tem que ter um instrumento que te que te te ensine, que te passa você diante da vida, ter o livre-arbítrio, porque não é fácil. O livre-arbítrio é uma conquista, uma lenta conquista que você vai fazendo diante da vida, de aprender a avaliar cada uma daquelas características né, é, e ver qual é a melhor solução. Né? É, você vai ter um, um funcionário, registro ou não registro? É, existem situações muito pequenas do teu cotidiano, não são situações transcendentais, onde você vai ter que olhar para si e dizer como é que é a minha situação, como é que é a situação dele. É, e aí você vai encontrar a maneira mais correta de agir. Então, é, a internet, ela não obrigatoriamente é, te estimula a fazer reflexões, especialmente sobre os problemas éticos ela poderia, é que ela está sendo utilizada com outro intuito, né? quer dizer, como ela foi pensada dentro de uma economia de mercado, né? ela foi pensada para capitalizar os desejos daquele indivíduo, né? E tem certos desejos que a gente tem, desejos de consumo, etc. Eu sou uma pessoa repleta de desejos, eu vou shopping e tenho mil desejos, né? É, de comprar um monte de coisa, eu, eu tenho desejos, mas eu também tenho que ter ao mesmo tempo uma certa capacidade de controlar essa minha vontade, eu tenho que avaliar aquilo até que, que, até que medida a minha vontade de ter aqueles objetos não vai me criar uma prisão da dívida. Né? Então, é, o livre-arbítrio é um exercício constante, quer dizer, eu vi o sapato que eu queria, eu queria muito aquele sapato, mas eu não vou comprar. É? Então, a internet não, não te dá nenhum elemento é, que te possibilite você não ceder ao desejo, ela te estimula ao desejo só. É, e é, as relações humanas, às vezes, a mãe chega e diz não, você não vai comprar, porque, em primeiro lugar, você já tem muito sapato e, depois, a conta bancária aqui em casa hoje está complicada. Né? É, esse diálogo que você tem hoje é muito incentivado pela demanda da compra, né? quer dizer, você é bombardeado por informações, né? Então, você fica muito mais aprisionado pelos seus desejos. Em geral, desejos de consumo.
0: E, e a senhora tocou aí num ponto, que nós já estamos aqui caminhando para o final, né? É, eu gostaria de lhe ouvir falar sobre as fake news especificamente. É, como que a senhora vê essa questão das fake news e, sobretudo, como a senhora vê o impacto das fake news é, na vida das pessoas? Não apenas na política, que é onde ela, elas têm, né? mas, mas na vida, no cotidiano. Como a senhora percebe isso?
1: Então, João, eu, eu uh, tenho pensado muito nesse tema. Realmente, é, tenho pensado, tenho escrito sobre o tema e vou cada vez mais tentar me aprofundar mais. É, eu acho muito interessante que eu ligo a televisão e eu até fico meio cansada. Todos os jornalistas é, ficam repetindo é, que, aqui, que, uma, que um... existem queimadas na Amazônia. Existem queimadas, está super comprovado que existem queimadas na Amazônia. Né? que a, a Covid não é um resfriadinho, mata as pessoas. Nós temos os números de mortos. Então, o que eu acho interessante, até outro dia eu li uma, uma matéria do Moisés Nair, ele também estava falando isso. As pessoas sabem que muitas informações que estão sendo veiculadas são mentirosas. Né? Então, elas sabem que o Trump é, não pagou imposto e que ele mentiu que pagou. É, assim, existem umas outras centenas de coisas que as pessoas sabem. Ah, eu sei disso, mas eu não quero acreditar. As pessoas optam por acreditar na fake news. Quer dizer, o que está me assustando não é que existam as fake news, é que as pessoas queiram acreditar no absurdo. É, é como se você tivesse vendo o teatro do absurdo não existiu. Os judeus não foram massacrados. Você queria, você queria acreditar no absurdo. Eles foram. Existiu o holocausto. E até então, todo mundo acreditava no holocausto. O que aconteceu que de repente começaram a não acreditar? Então, eu acho que a questão está posta. É por que as pessoas estão optando por serem enganadas? Por que elas querem ser enganadas? É uma opção. Eu quero acreditar nesse, nesse, nesse indivíduo. O que leva as pessoas a quererem acreditar numa pessoa como, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro? Elas querem acreditar. São livres, somos cidadãos livres, podemos acreditar no que a gente quiser. eu me pergunto por que querem acreditar em tantas coisas que eles dizem. E inúmeras fake news, que são comprovadas. Né? O Trump teve... As redes de televisão tiraram ele do ar. Ele estava falando mentira. Né? É, grande parte das pessoas que, que... Tem muita gente que votou no Trump que é escolarizado. Quer dizer, são 70 milhões de pessoas que votaram. Então, elas sabem. Não, não é, é... dizer. O problema é as pessoas acreditarem. Não é dizer que as pessoas estão sendo enganadas. Elas não estão sendo enganadas. Elas estão fazendo opção por evitar a realidade. Então, a questão que se coloca é por que você quer evitar tomar consciência de algumas coisas? Por que você quer evitar essa tomada de consciência? Porque essa tomada de consciência é desesperadora. Então, o que está acontecendo com o homem contemporâneo? O homem contemporâneo está vivendo um desafio tão grande no seu cotidiano, quer dizer... É a mãe que tem que fazer comida, cuidar dos filhos, ainda mais agora com a pandemia, é uma loucura o seu dia a dia. É, o pai que perdeu o emprego, o é, um medo de pegar a Covid. Que você quer encontrar alguém de perfil autoritário, portanto, que te dê segurança, que resolva os problemas. E aí você opta por acreditar no mito X de um homem que se apresenta como forte e como um pai capaz de resolver os problemas que vai resolver sem você ter que pensar. Eu não quero pensar mais em nada, porque minha cabeça já está explodindo, eu estou exausto, eu quero dormir. Não me aborreça com essa conversa. Esse cara aí, que é meio parecido comigo, que fala palavrão. Eu não quero minha mulher querendo ter liberdade ou achando é, que ela tem poder dentro de casa. Eu quero a minha mulher tradicional, que cuide de mim, que lave louça, que não me cozinha os miolos. Então, o que, que essa sociedade moderna levou? Levou as pessoas a uma tal exaustão, a uma tal ansiedade, por isso que elas falam antidepressivo, todo mundo brinca que vai pôr que Ribotril na, na empresa Billings e tal, que seria uma maneira de atenuar os problemas, porque está todo mundo depressivo, angustiado, enfim, com síndrome de pânico e outras doenças similares, né, com índice alto de suicídio, etc. Então, o que, que é esse cara? Esse cara está no desespero. Então, quando ele vê esse ser que vai resolver os problemas né, mediante condutas violentas, mas ele vai resolver de vez. Ainda que seja eliminando algumas pessoas que eu não conheço, e estrangeiro sempre é um desafio maior na minha vida, né? porque não é que eu conheço, eu quero defender aqui? não consigo resolver os problemas da minha família, vou resolver os problemas dos outros. Então, essa sociedade está exausta, né? Quer dizer, é, se você for analisar a distribuição de renda, você vai ver onde é que os problemas estão colocados. É diferente um pouco dos Estados Unidos no Brasil. Né? Quer dizer, quem votou no, no Brasil, no, no Bolsonaro, em geral, foi quem é, ganhava acima de cinco salários mínimos. Né? Foi o, o grande bloco. Nos Estados Unidos, o Trump venceu uh, em lugares mais uh, com a renda mais baixa. Né? Então, tem um, um diferencial aí que, que exige uma análise mais detalhada. Mas, de qualquer forma, existe uma exaustão da sociedade contemporânea e uma descrença também na possibilidade da política, da prudência, do equilíbrio, na política aristotélica, falando né, da, da vida da polis, etc., de resolver os problemas do cotidiano. E nessa exaustão levada ao limite, inclusive porque o índice de suicídio está aumentando muito, você delega para alguém resolver os seus problemas. Você não, tá, você não tem força para participar da decisão da polis, né? resolver o seu bem comum, entrar no conselho da escola, ajudar a pintar a escola no final de semana... É, é, e resolver os problemas do cotidiano, você já não aguenta mais, você não tem mais tempo, você não tem mais condição. Né? Então, é, a eliminação do outro, a violência contra o outro, ela, ela entra nesse lugar de cansaço, de exaustão. Você precisa ter, a pólis, ela exige dos seus cidadãos, um certo bem-estar, um mínimo bem-estar. É, é que nem você pegar, é, é isto um homem né, que conta a história do campo de concentração, o Leve, né, que é um livro incrível. É, ele mostra, quer dizer, naquelas condições onde você
0: estava
1: lutando pela sobrevivência, né, como desaparecia a amizade. Que é a filia para os gregos, que é o que cria o vínculo da polis. Mas para você criar o um vínculo da polis, você precisa ter o um mínimo de condições, senão você não cria o um vínculo da polis. Então, uma polis sem vínculo opta por protagonistas violentos, autoritários, que aparentam um pai com capacidade de resolver todos os seus problemas.
0: É, esse tema é fantástico, é fantástico, professora. Eu. É... É, eu, eu penso o seguinte, que no fim as pessoas, e é bem interessante é, quando a senhora fala que as pessoas estão abrindo mão do livre-arbítrio, né? as pessoas estão, na, pensando aí na política, né? elas estão trocando direto liberdade por segurança, só que é trocar a liberdade por uma falsa segurança. Né? É,
1: é uma segurança, não é só a segurança física, né? elas estão... Uh... Alguém que resolva os problemas para mim, sabe? É isso. É você delegar por cansaço, por exaustão. É, então, eu acho que a sociedade contemporânea está precisando ser revista. E eu acho que essa pandemia ela vai obrigar, embora a gente esteja exausto, a, na crise, elaborar a crítica da sociedade contemporânea crise e crítica são, são palavras que têm origem similar. Então, da crise, espero que brote uma boa crítica.
0: Exato. E se nós, bom, nós vamos, nós vamos encerrar, mas, dizer, se nós pensarmos nessa palavra agora, né, e, e, e é tão interessante isso das palavras, né, como as palavras realmente são importantes, a palavra crise é escolha, né? Quer dizer, então, é, é difícil você estar numa crise em que as pessoas não querem mais escolher. É.
1: É isso, João, você está perto de razão, é isso mesmo é isso mesmo é
0: isso. enfim, professor, eu quero lhe agradecer de coração pela sua participação pela sua disposição em conceder essa entrevista para nós não funcionou a live quero pedir desculpas tanto a senhora como a todos que estavam assistindo não sei o que aconteceu, foi algum problema de internet aqui mas a gravação da entrevista foi fantástica, ficaram, na verdade, vários assuntos que nós ainda é, podemos é, trabalhar, novamente, se a senhora se dispuser, aí um dia em que os alunos venham, porque aí eles podem participar também, por exemplo, de um meet desse mesmo, né, e eles podem também é, é, fazer questões e tudo mais, né, mas o importante é que esse material vai para o nosso Instagram e como se trata de um projeto de extensão universitária, a intenção é realmente atingir a sociedade. Então, eu gostaria que a senhora encerrasse, por gentileza, é, dizendo... É um, é, seria uma, 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 uma palavra assim, de incentivo para as pessoas, porque esse é o propósito realmente aqui da nossa página. Como é que as pessoas podem fazer um melhor uso da internet das redes sociais, por gentileza.
1: Então, eu, o meu, a minha reflexão sobre esse tema tão contemporâneo
0: é que as
1: pessoas não cedam é, diante das aglutinações feitas pelos algoritmos e elas continuem né, fazendo um exercício de reflexão e, e se perguntando sempre é, para aquele lado negativo, para aquele lado que ela nega, né? por que ela nega aquilo? Né? Quer dizer, em que medida atrás daquela pessoa com a qual ela discorda? Né? Quais são as razões que levam aquele indivíduo a defender aquelas posições? Então, que ela não abandone o contraditório. Porque essa é a alma de uma sociedade democrática e uma sociedade que possa caminhar para uma vida mais feliz. Então, nesse sentido, o meu voto é pelo contraditório. Que todos saibam, manipular o contraditório, que é difícil, mas que é um bom caminho, um caminho que constrói uma sociedade melhor. E, e caso alguém tenha interesse em aprofundar em alguns temas, muito do que eu falei aqui está publicado nos meus, nos meus artigos no Jornal da USP. É só colocar lá Jornal da USP, Janice Teodoro e terão acesso a todos os artigos. E se você quiser reproduzir também dentro da Universidade, o Jornal da USP aceita qualquer
0: tipo de reprodução. Então,
1: está aberto esse canal de comunicação constante.
0: Que maravilha! Excelente, professor! Nós vamos divulgar sim o seu texto, é, eu já copiei até alguns links, né, de alguns textos que a senhora já nos mandou, e nós vamos divulgar também na nossa página, com certeza. Muito Boa. agradecido. Eu vou interromper aqui a gravação. Mais uma vez, foi uma alegria, uma alegria muito grande, porque eu tenho excelentes lembranças do tempo em que eu fui seu aluno. Estou até te... emocionado.
1: Quando, quando você terminou o seu curso, você lembra? Eu né?
0: terminei em 92, no, no quarto centenário. É, Exatamente. Podemos... No... Não vamos fazer contas. Mas a senhora está muito bem, professora. Muito bem. Sempre jovem. Sempre jovem, bonita. Muito agradecida.